0: Station Mi est le premier podcast qui met en lumière des femmes au parcours incroyablement ordinaire. Il s'adresse aux femmes de tout âge et de tout horizon. On vous partagera nos chemins de vie, nos obstacles et nos idées pour réussir. On a chacune des rêves et on se mobilise pour les réaliser. Alors mesdames, vous n'êtes plus seules, nous sommes engagés à vos côtés. Car nous voulons aider chacune d'entre vous à un
1: moment de votre vie.
0: Ce podcast est là pour partager nos astuces, nos doutes, nos peines et nos joies, Mais aussi pour vous donner de la force, du courage et de l'espoir. Écoutez ces héroïnes du quotidien un vendredi sur deux et suivez nos aventures sur Facebook. Et, et pour ne soutenir, faites tomber des étoiles sur notre podcast en partageant votre avis. Bonjour Corinne, je suis Estelle de Station Me. Euh, alors, pourrais-tu
1: te présenter en quelques minutes? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Corinne Martin, qui est un nom bien français, mais je suis d'origine britannique en France depuis maintenant plus de 40 ans, donc je crois que je peux dire que je suis devenue française, j'adore ce pays. Je, au niveau professionnel, je suis impliquée dans, dans je, le grand sujet serait la dynamique humaine, vraiment accompagner les équipes, euh, souvent les dirigeants, mais pas que vraiment, euh, voir qu'est-ce qui fait que les gens prennent plaisir à travailler ensemble, qu'est-ce qui fait qu'un être humain est à la bonne place. Donc c'est ça qui me passionne. Et aujourd'hui, de plus en plus, je dirais la place des femmes, parce que nous avons vraiment une place importante à prendre et, et un rôle à jouer dans, dans ce monde qui a besoin d'énergie féminine. Et féminine pardon c'est là où vous voyez je suis anglaise énergie féminine
0: voilà d'accord bah, euh, dans votre présentation vous m'avez dit que vous étiez aussi anglaise est-ce que vous pouvez nous faire une nous parler un petit peu de la différence qu'il y a entre les anglais et les français s'il y a des choses qui sont différentes et s'il y a des choses à améliorer à...
1: Voilà. Ouais. Alors, sans aller dans les stéréotypes, et bien sûr, tout n'est pas parfait en anglais, tu loin de là. Donc, ce, que, ce qui est fabuleux quand on voyage, c'est qu'on peut prendre un petit peu de chaque culture, ce qu'on aime. Hein. Alors, ce que je retiens de la culture anglaise, à part mes cup of tea, parce que ça, c'est vraiment sacré, je prends <rire> ma cup of tea. Mais non, plus sérieusement, euh, au niveau de l'éducation, et je fais une généralité, c'est sûrement pas comme ça dans toutes les écoles, mais je dirais que les dans une école anglaise, on va vraiment euh, encourager les enfants à expérimenter. Il euh, y a beaucoup moins cette idée de notes euh, note individuelles de classement. Je n'avais pas de notes avant l'âge, je crois, de 10-11 ans. Tout était collectif, on avait beaucoup de travaux collectifs. Et euh, c est, c est... en France, je, je trouve que l'éducation euh, est très bien sûr cartésien, cerveau droit il faut appuyer sur les maths et l'exemple que je donne toujours quand je suis devenue maman en France c'est que ma fille aînée de 8 ans avait un petit devoir à faire et je n'arrivais pas à faire ce devoir et il fallait qu'elle fasse des compliments d'objets directs, indirects, circonstanciels, de temps et de lieu. Et là, je me suis dit, là, je perds mon latin. Et pourtant, je, je, je fais les langues. Hein. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, c'est très conceptuel en France. Et, et je trouve que c'est. Bon, bien sûr, les TGV sont français, les ingénieurs sont ex excellents en France. Mais. Je pense que pour beaucoup, beaucoup de monde, c'est difficile de se construire une base de confiance euh, quand on rentre pas dans cette case euh, très, très cartésienne. Et, et ça, je le vois chez les adultes. Euh, ils disent non mais je suis nul. Vous n'êtes pas nul. Non mais je sais, je sais pas faire. Mais c'est pas possible. Et je pense que ça vient de loin. Voilà.
0: D'accord, mais et selon vous, par... j'entends bien ce que vous avez dit, selon vous, est-ce que vous avez des solutions, des petites astuces pour sortir de ça Selon vous, hein, je ne dis pas en général pour tout le monde, mais vos idées, ce euh, que vous
1: pouvez apporter en fait Alors, je, je me méfie toujours de donner des conseils parce que ce qui marche pour, pour l'une ne marche pas forcément pour l'autre, mais la confiance en soi est le socle. Si vous avez confiance en vous, le téléphone sonne, vous allez répondre « bonjour ». Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez « est-ce que je réponds »« Qu'est-ce que je dis ?»« Bonjour ». Donc, c'est d'avoir une estime de soi. Un estime de soi, je sais pas, une ou un estime de soi, c'est à dire que je suis un être humain valable comme tous les êtres humains, j'ai pas besoin de marquer des points de montrer donc ça, déjà, ça se construit, ça se travaille par des exercices de visualisation en, en prenant conscience des talents naturels que vous avez. On a tous des talents. Le problème, c'est que si on vite est-ce que vous êtes compétent compétente, Moi, je ne me sens jamais compétente, je vais dire non. Mais est-ce que j'ai des qu certaines qualités Et le tout, c'est de, de prendre conscience de tout ce que vous avez, avec l'aide souvent de quelqu'un d'autre, parce que soi-même, on est souvent très, très, très virulent, très dur avec soi-même. Ce n'est pas possible. Si nos, nos meilleurs amis nous disaient, mais non, t'es nul, on ne serait plus amis. Mais nous-mêmes, on s'envoie des messages épouvantables. Donc, on s'auto-détruit. Donc c'est de prendre conscience des messages nocifs qu'on s'envoie et de commencer à, à effacer. C'est facile à dire, mais il faut vraiment le travailler. Remplacer, ce, effacer le disque dur et remplacer par des messages. Mais non, mais je suis pas moche, je suis pas idiote, je suis pas bête, non. Et au fait, ce n'est pas en disant je suis pas, c'est en disant je suis. Okay. Je suis une personne valable. Euh, je suis une personne abordable. Je suis une personne capable d'écouter. Je suis une bonne amie, je suis peut-être créative. Donc petit à petit, on, on, on se fait une banque de crédits positifs. Oui, je comprends ce que vous dites,
0: mais ce n'est pas évident quand même pour les gens. Quand on est tout seul, par exemple, comment on peut faire pour reprendre confiance en nous parce qu'il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'on trouve des personnes, il faut qu'on ait un bon entourage. Et souvent, l'environnement dans lequel on vit fait en sorte qu'on n'ait pas confiance en nous. En fait, l'environnement joue beaucoup dans ce qu'on est, en fait. Donc, je voulais savoir, à, quand on est dans, par exemple, un environnement qui n'est pas sain, par exemple, comment oui. on va faire pour sortir de là, Où trouver de l'aide, Où trouver les clés, en fait, pour sortir de, de ce manque de confiance en soi, cette image qu'on a de nous-mêmes, en fait.
1: Alors là, vraiment, vous touchez à un point très sensible. C'est sûr que si vous êtes dans un environnement nocif avec des gens qui vous envoient tout le temps des messages négatifs, qui vous rabaissent tout le temps, vous ne pourrez pas vous sentir à l'aise et en confiance en soi. Ce n'est pas possible. Donc, on existe un peu avec et dans le regard des autres. Euh, j'ai appris, justement, quand je travaillais euh, cette, euh, ce sujet de l'estime de soi, euh, Jean-Paul Sartre, qui est un philosophe que vous connaissez souvent les Français, oui. qui disait, l'enfer, ce sont les autres, ou l'enfer, c'est les autres. Ce n'est pas les autres, c'est le regard, je pense, qu'ils ont en soi. Donc, moi, mon chemin et le chemin quand j'accompagne les gens, c'est choisissez les personnes. Si vous êtes précis, en plus, il y a des gens qui sont dans des relations pervers, narcissiques, qui ne peuvent pas s'échapper, enfin, c'est hyper dur. Donc, le tout, c'est de prendre conscience, de choisir et tout seul, dans ma chambre, le soir, euh, sans boulot, euh, sans revenu, sans rien, je ne vais pas avoir beaucoup de chance pour travailler ma confiance en moi. Donc, trouver des, des groupes. Allez chez vous par exemple, ce que propose Sabrina et vous. Vous avez ce groupe pour les femmes, que les gens viennent s'inscrire, qui, qui viennent dans, dans des cercles d'écoute, d'échange. Et vraiment, c'est dans le collectif. Vous savez, l'être humain n'est pas né pour vivre seul. Euh, seul, on n'existe pas. Donc, on a commencé il y a des millénaires en tribu, parce qu'on a besoin des uns des autres. Alors, si vous êtes dans un, un, un mauvais euh, tribu, bon, c'est sûr que...
0: Tout, je disais tout à l'heure, vous parliez de cerveau gauche et de cerveau droit. Vous pouvez un peu nous expliquer comment ça se passe? Parce que j'aimerais bien savoir, moi, le cerveau droit. On est plus intelligent, on est plus bête, on est plus... Enfin, non, le non, rapport... non, ça n'a rien à voir. Non, non. Avec Alors, le cerveau. Il y a eu
1: beaucoup de, de débats sur le cerveau gauche, le cerveau droit. Alors, il y a une partie du cerveau qui va être très, très rationnelle. Euh, qui va prendre, recueillir les informations, les classer très logiques, très analytiques, très factuelles, euh Typiquement, ce qu'on appelle vraiment cet esprit cart cartésien. Et puis de l'autre côté, vous avez une partie du cerveau qui est extrêmement créatif, qui quand vous dites une pomme ne voit pas une pomme, mais voit peut-être New York ou, ou voilà, je sais pas, un jus de pomme ou, ou, ou voit un, un jeu de boules avec des pommes. Donc vous voyez, donc pour l'un, quand il va décrire la pomme, il va dire c'est un fruit qui pèse tant, qui était calibré. Et l'autre, il va dire c'est un jeu, jeu, jeu de pomme. Voilà. Et donc les deux pour communiquer, ce n'est pas évident. Mais moi, par exemple, au début de ma carrière, quand j'étais dans, dans des, des rôles de temps en temps où il fallait faire de, des opérations, la comptabilité, mais, mais je vais mourir et l'entreprise va faire faillite. Enfin, c'est pas possible, c'est pas moi. Donc, vous voyez, donc, petit à petit, on, on apprend à se connaître. C'est Socrate qui disait « connais-toi toi-même », à apprécier nos, nos, nos talents, à utiliser. On a maximum 3-4 talents chacun. Donc, si on les utilise pas, quel dommage Et quand vous pensez pourquoi les gens vous apprécient, c'est pas parce que vous avez fait telle école ou vous avez telle connaissance. Moi, je sais pas quelles sont vos connaissances, mais vous avais l'air super sympa, mais j'ai qu'une envie, c'était de passer un moment avec vous et de prendre un, un café ensemble. Voilà, ça m'est complètement égal de savoir votre, votre origine, religion, c'est vous, c'est l'être humain.
0: Tout à fait, mais quand vous parliez encore, je reviens, parce que par rapport aux Donc, étant donné que vous dites que le, le, la France est un pays, on est très cartésien, donc vous voulez dire qu'on encourage plus les personnes avec le cerveau gauche où, euh, oui. Et qu'on ne pousse pas trop l'autre cerveau pour développer en fait tout ce qui est artistique et, et tout et ça. Il est
1: moins reconnu, ça, ça change un petit peu parce qu'aujourd'hui, les, 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 ce qu'on appelle l'intelligence artificielle a. Ah, remplacer le cerveau humain. Ah, donc même les plus grands joueurs d'échecs se font battre par, euh, par l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, faire... Euh, moi, j'ai plus de 60 ans, donc on n'avait pas de calculatrice, donc il fallait vraiment faire les tables des multiplications, etc. Aujourd'hui, je suis pas sûre. Si, il vaut mieux les faire, souvent pour s'entraîner. Et c'est ça, un des dangers, c'est qu'on devienne très paresseux. Mais la, la partie savoir être qui est notre valeur ajoutée. C'est comment je suis dans mes relations, dans ma communication. Est-ce que je suis une personne accessible, ouverte, honnête Ça, c'est des vraies valeurs. Et ça, les gens cherchent ça quand on travaille en équipe. Le fait que vous soyez bon en maths, bah, tant mieux. Mais l'intelligence artificielle va vous dépasser, ça c'est sûr. Donc notre valeur ajoutée, aujourd'hui, c'est dans les métiers de l'accompagnement, de la relation. Et pas dans le, dans le côté euh, logique, analytique, l'ordinateur est plus rapide que l'homme. Heureusement pour moi, parce que j'étais nulle de ce côté-là. Donc ça m'a rassuré. Allez, tout nul, rassuré. Tous ceux qui ont raté leur bac, join the happy crowd, joignez-vous. Voilà, moi je crois que je l'ai eu avec Jean 9,9. À un moment, quelqu'un dit Bon, allez, on lui donne parce qu'elle a l'air sympa. Mais bon, j'ai quand même vécu, voilà. J'ai eu une belle vie et je continue à avoir une belle vie. Mais parce que je suis sur mes talents naturels et pas sur ses compétences. J'ai pu me connecter avec mes talents naturels. Donc,
0: avant d'être en fait coach, vous avez bien fait autre chose. Comment vous, êtes en... vous avez fait pour arriver à, à être coach Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce qui s'est passé en fait Qu'est-ce qui vous a révélé que vous deviez être coach vous avez bien quelque chose de cartésien avant C'est possible, non Vous étiez professeur. Non, non, non. non, non. <rire> en
1: fait, on vit, je crois, pour beaucoup, on, on se retrouve ou on se met, on pense qu'on se retrouve quand même, on, on se met dans des situations où on sent qu'on n'est pas à l'aise. Donc, je dis, qu'est-ce que je fais là Mais il y a un miscasting, c'est pas moi. Qu'est-ce que je fais là Donc, on tient six mois, trois mois, et on change. Après, je sais pas possible, mais qu'est-ce que je fais là Et puis, petit à petit, on arrive donc mon premier métier j'étais prof de langue comme je parle plusieurs langues et mes parents ont plusieurs langues c'est on m'a dit tu es nul en classe tu es nul à l'école tu vas faire les langues et comme j'étais dans une famille c'est comme ça c'est le nom dit tu vas être prof mais, mais quelle horreur mais je suis pas du tout prof mais c'est <rire> <C 'est> horrible <rire> c'est horrible mais j'ai fait ça quand même pendant je vous avoue 20 ans pendant 20 ans 20 ans, je me levais le matin en disant Oh là là, mais c'est pas vrai, quelle horreur. Et puis j'ai eu la chance. Bon, je, si, on, on a des moments de chance. J'ai quand même un père qui, euh, qui m'a dit que euh, la seule vraie barrière que tu as, c'est toi-même. C'est toi-même qui t'arrêtes. Donc il m'a quand même dit ça quand j'étais très jeune. Il m'a toujours dit, Mais, mais vas-y, quoi. Mais vas-y. Donc ça, j'avais quand même cette chance-là. Voilà. Ça, c'est l'ordre de un échange avec une psychologue euh... un jour, quand je me plaignais de mon père, elle m'a dit, il y a un truc, mon père a bien fait. Je lui ai dit, non, il n'y a rien. Et puis, j'ai trouvé ça quand même. Elle m'a dit, ça, c'est un sacré cadeau. Et donc, je suis partie de là en me disant, non, mais c'est vrai, au fait. Et donc, mais qu'est-ce que j'attends Expérimenter. J'aime bien expérimenter. Il y a des gens qui n'aiment pas expérimenter. Parce que quand vous expérimentez la première fois, les balles vont dans le filet. La première fois que vous allez faire quelque chose, c'est nul. Bien donc, sûr. si vous voulez avoir un un résultat tout de suite, ou si vous voulez que les gens autour de vous disent « bravo, bravo », ben là, vous allez avoir du mal à changer de métier, à changer de devoir. Il faut accepter d'être nul.
0: Tout à l'heure, Corinne, tu parlais de la place de la femme dans la société. Est-ce que tu as constaté une évolution par rapport à avant, une évolution positive ou négative
1: Quelque chose de, de bien Oui, alors attends, oui. je, je n'hésite pas. Tout de suite, je te réponds « oui ». Quand tu regardes depuis un siècle, mais qu'est-ce que la femme a fait comme chemin euh, J'ai écouté la semaine dernière un podcast vraiment que je recommande sur Simone de Beauvoir qui a écrit le deuxième sexe. C'est 8 heures, mais passionnant. Elle est née en 1908. Toutes les filles n'allaient pas à l'école, l'école secondaire, elle est allée jusqu'à l'université. C'était pas du tout commun. Elle a travaillé, d'ailleurs... Par obligation, parce que son papa a eu des revers, sinon elle aurait peut-être pas travaillé. Mais elle a travaillé, et puis il y a eu la guerre. Pendant la guerre, on avait besoin des femmes. Et là, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, on s'est rendu compte que les femmes, au fait, euh, étaient très efficaces. Hein. Aussi bien dans les bureaux, euh, que dans les champs, que dans les usines. Et après la guerre, la femme a enfin eu le droit de vote. Après, il y a le droit de l'avortement, le droit au divorce, l'égalité. Enfin, on fait du chemin. Bien sûr, c'est un chemin avec la résistance. Parce que les hommes ne veulent pas forcément perdre leur place. Mais euh, non, moi, je trouve que la, la femme va dans, dans soit une merveilleuse voix. Moi, je suis très inspirée. Euh, Simone de Beauvoir, euh, il y a une écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Leila Slimani. fantastique. Giselle Alami qui est une femme franco-tunisienne qui, qui a milité, qui a défendu les femmes incroyable donc non moi je dis euh, la, la seule barrière vraiment bien sûr on a des barrières extérieures mais les barrières intérieures sont beaucoup plus nocives vous allez avoir trois femmes dans un même dans une même situation compliquée sans soutien euh, pas beaucoup d'ouverture ben il y en a une qui va percer quand même parce qu'elle va juste avoir un tout petit peu plus peut-être de détermination où elle va rebondir sur les, les petites chances qui arrivent de temps en temps et, et voilà, donc vraiment croyez en vous, euh, vraiment, vraiment, allez-y, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Merci Corinne. Et, et ne pas se prendre au sérieux et dire, mais ce n'est pas grave. Et au fait, quand on se connecte avec soi-même, par exemple, j'ai découvert que j'aimais bien faire la cuisine anglaise, en France, faire la cuisine, non, mais il faut être malade. <rire> non mais, comment veux-tu qu'une Anglaise dise « je j'ai pas la cuisine ?» Mais ben, j'expérimente. Bon, ce n'est pas une cuisine française, mais ce n'est pas mauvais. Moi, j'adore. Et quand vous adorez, ben, vous allez être dans une autre énergie. Et quand les gens arrivent à la maison, je, pas tous les jours, mais de temps en temps, je vous avoue qu'une fois sur deux, c'est cramé, parce que je ne mets pas le le bip au dire deux minutes ou trois minutes, mais c'est pas mauvais, on s'amuse, et puis voilà. Voilà, il faut expérimenter, s'amuser, se connecter, tu vas sentir quand quelque chose te fait plaisir. Et là, tu peux y aller. Si ça te fait plaisir, d'ailleurs, pour revenir, après, je m'arrête, je, je te laisse poser une question, mais un enfant, tu verras, pour tout, tout, toutes celles qui sont mamans, l'enfant, quand il est à l'aise, il est plutôt bon. S'il aime son prof et le prof est gentil, il va s'intéresser. Donc, la gentillesse. Si le prof dit ah, « Arrête, va au coin, je te sors. » Donc Se sentir à l'aise, prendre plaisir, ça va avec être efficace. On ne peut pas être efficace si on se sent mal à l'aise.
0: Tout à fait. Je voulais vous poser une question. Celle-là, elle vient de moi. Hein. Si, par exemple, parce que vous parlez de changer, de se connaître et tout ça, mais des fois, l'environnement dans lequel on est ne nous permet pas, en fait, de faire comme ce qu'on aime. Bien sûr. Il y a des éléments extérieurs qui peuvent nous oui. empêcher de faire réellement ce qu'on aime parce qu'on a des, des choses, des, des charges, on a des maris, on a des enfants. Ouais. Et on ne peut pas sortir, enfin, on se dit qu'on ne peut pas sortir de ça parce qu'on a l'impression que c'est un, un cercle vicieux, ouais. ça tourne et ça tourne. À moi personnellement, qu'est-ce que vous pouvez me dire en fait pour que je puisse en fait
1: sortir de ça Eh ben, j'ai dit, tu es je je te, tu toi, parce que tu as l'air <rire> trop sympa. On se connaît même pas tous, c'est tout est à distance aujourd'hui, donc on s'est même pas rencontré en de vrai. <rire> bon, alors euh, qu'est-ce que je te dis Tu es déjà là aujourd'hui. Tu as fait une démarche. Donc, même si ton environnement, peut-être que tu as des frères, des sœurs, un mari, cinq enfants, deux enfants, pas encore de boulot, un mauvais boulot. Donc, bien sûr, il n'y a pas de baguette magique. Mais tu es là, tu commences à te poser des questions. Tu commences à chercher un réseau de personnes. Quand tu vois que quelqu'un l'a fait, ça montre que c'est possible. Donc, tu vas aller vers... Moi, un jour, je cherchais, je cherchais. Quand tu cherches, tu trouves. Moi, j'ai trouvé un jour une personne. C'est un, un monsieur qui est décédé maintenant, mais qui était sorti d'une situation impossible, impossible. Il m'a vraiment inspiré C'était quelqu'un, j'accompagnais des gens en prison, il était sorti de prison. Je me suis dit, ben, il, va, il va repiquer, c'est pas possible. Ben, il n'est pas repiqué. Et, et, et il, a, il a vraiment fait des choses dans sa vie incroyables jusqu'au Sunday. Donc voilà, donc, lui m'a inspirée. Je me suis dit, mon Dieu, c'est Peter, il s'appelle Peter, si Peter qui peut faire ça, ah, bravo. Et je me suis engagée à ses côtés. Et j'ai accompagné des gamins dans les quartiers de Londres parce qu'il accompagnait des gamins dans les quartiers pourris de Londres. Et, et voilà, donc il y a des gens qui vont vous inspirer. Allez vers eux. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pour ça qu'on vit. Euh, dans ton entourage tu as 10 personnes qui sont peut-être très dures mais tu as peut-être une qui est moins dure ou tu connais peut-être une personne c'est peut-être, je ne sais pas la personne qui te vend un fruit sur le marché qui va te faire un sourire tu vas juste passer un peu plus de temps avec elle tu vas juste rester discuter avec elle plus de deux minutes et mmh. ça va t'envoyer des ondes positives d'accord,
0: maintenant merci on a plus ou moins posé toutes les questions qu'on devait poser est-ce que vous pourrez nous donner un conseil à notre, à notre post-case, comment faire si on est sur la bonne voie, ce qui a amélioré et nous donner des conseils pour évoluer
1: alors j'ai dîné hier soir avec ma fille cadette qui a euh, des doutes en ce moment. Qu'est-ce que je fais Mais ça je sais pas faire là. Ça va pas marcher. Je suis pas. Et j'ai dit en anglais ce même garçon là dont je vous parle qui lui m'a beaucoup inspiré. À un moment il a eu des enfants très tard. Il a eu un enfant quand il avait déjà 50 ans. parce que le début de sa vie était très chaotique. Et euh, il devait faire quelque chose et son enfant lui a envoyé. Euh, un, un tout petit mot, il a laissé comme ça, sur un bout de papier. Il a écrit avec des fautes d'anglais. « Believe in yourself. Crois en toi, papa. » Et c'est sûrement le père qui avait dit tout le temps à son fils, « Crois en toi, crois en toi. » Et c'est le fils qui avait envoyé ce petit papier à son papa, « Crois en toi, papa. » Et tu vois, je m'en rappelle, c'était il y a plus de 25 ans, ça, maintenant. Donc, « Crois en toi. » tu es, vous êtes toutes parfaite. Il n'y a pas un être humain qui vaut plus qu'un autre. C'est juste Et aller découvrir quels sont tes talents, entendre ton discours négatif où toi tu te démolis en disant « mais non, mais je suis moche, mais je ne sais pas, stop, tu pas moche, stop, tu pas bête, personne n'est bête, personne n'est bête ». Donc, euh, voilà, c'est stopper tout ce discours nocif, négatif qui nous démolit et le remplacer par je suis comme je suis. Avec tout le monde, j'ai des failles, mais comme tout le monde. Voilà. D'accord.
0: Merci Corinne, c'était un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui j'espère qu'on vous, l'occasion de nous rencontrer c'est
1: vous qui faites tout le travail moi c'est rien, c'était un quart d'heure mais vous je sais que vous vous préparez beaucoup et vous avez inspiré beaucoup de femmes donc merci et bravo à vous
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Ça nous va droit au cœur, ça nous engage à revenir dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, poursuivons l'échange sur Facebook et LinkedIn. Pour être partenaire de ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux.